1: Navidad, Feliz
0: Navidad. Da 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 da. Feliz ja.
1: Navidad. Ein Die Spanier sind… Ja, was? Die sind ja einfach ähm, lebensfroher, ne? Also, da Weihnachten, da ist nicht, das ist nicht hochtrabend, das ist nicht ruhig, sondern es ist laut, es glitzert, es blinkt, so. es ist alles so, es ist so total, ähm, ja, wie, ein bisschen wie in Amerika, ja, alles so blinky, blinky. Alles ein bisschen übertrieben. Kischig, alles. Also alles, ja, alles was alles
0: du auch bist, ein bisschen übertrieben. Genau, ein bisschen Art. übertrieben, ja, ja blinkie, blinkie. blinky, blinky. Blinky, blinky. Du bist äh, in Spanien und zwar mhm. in äh, Bilbao, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, ja. in Malaga, um genau zu Richtig. sein, ja. und feierst dort Weihnachten. Das finde ich schön.
1: Ja, das mache ich. Also ganz genau gesagt bin ich in Alaurin. Ähm, in Al Urin? oh, das ist ja in Urin. In Urin. Genau. wow. Das, das ist, ähm, für alle äh, Fetischisten. So eine Al halbe Stunde von äh, Malaga entfernt. Und es ist wirklich wunderschön, wunder, wunderschön. Wir haben knackige 18 Grad. Ich sag mal so, man braucht abends aber ein Jäckchen. Da, da kühlt es schon so auf die 9 Grad runter. Ne? Das ist jetzt aber der
0: Moment, wo ich dich so ein bisschen hasse, ne? das weißt du. <lacht> also ich war heute ja. draußen, ich, ich war im Barbershop, mhm. bin da hingegangen. Es war ein Wind, es war ein Regen und ich dachte so, wollte mich eigentlich alle komplett verarschen. Wirklich, also ich hasse mhm. dieses Scheißwetter, ich hasse den Winter, ich hasse alles, was damit zu tun hat und deswegen hasse ich dich jetzt auch ein bisschen, weil du mhm. in der Wärme bist. Gut, damit ich meinen Hass noch ein bisschen aufheben kann, nämlich für den heutigen äh, Hate-Moment der Woche, <lacht> würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit der heutigen Folge.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Frohe Weihnacht und herzlich willkommen zu Folge 215 von Flaschenkinder, der Podcast. Es ist Weihnachten und ich glaube, das hat es noch nicht gegeben in der Geschichte der Flaschenkinder, dass wir am Weihnachtstag mm -mm. Äh, eine Folge haben. Wird wahrscheinlich keine Sau ich. hören, weil alle bei ihren Familien sitzen und nee, äh, nee, Besinnlichkeit nee. vorgaukeln, aber am Ende nee, des Tages wird es vielleicht dann doch den einen oder anderen geben, der dann unterm Weihnachtsbaum sitzt nach dem vierten Eierlikör und sich dann vielleicht doch unsere Folge anhört, man weiß es nicht.
1: Ich glaube, es ist eher so, der Weihnachtsmorgen, man steht in der Küche, bereitet äh, die Gans vor oder sowas, ja, oder den veganen Braten von Plantet und hört dabei die Flaschenkinder. Ich glaube, es läuft eher so.
0: Ganz oder gar nicht. Meinst du nicht, dass da eher Weihnachtsmusik
1: läuft? Ich meine, ich, ich, ja, ich will jetzt die Illusion nicht rauben, aber ähm, ich weiß nicht, Naja. Ich weiß nicht, hört unsere Generation noch Weihnachtsmusik? Also jetzt mal abgesehen von mir, ich höre ja das ganze Jahr über Weihnachtsmusik, ja? Mhm. Wenn irgendwie im Sommer im Corner All I Want For Christmas läuft, bin ich ja die Erste, die auf der Tanzfläche steht. Da muss man einfach sagen, ist ja, einfach so. das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Ich
1: bin auch, ich hasse
0: eigentlich Weihnachtslieder bis die letzte Woche vor dem Heiligen Abend. Da, da brauche ich sie dann hardcore weil mhm. ich es dann auch im, im Auto und im, ja, im Handy mit den Kopfhörern und zu Hause morgens liebe ich. Das liebe ich einfach. Ja.
1: Ich habe gestern mit meinen Eltern ähm, einen Fernsehabend gemacht und äh, dann habe ich mit denen zusammen tatsächlich Hast Liebe geguckt. Ach ne? so, Ta ich dachte also
0: die, die Weihnachtsshow von Helene Fischer.
1: Nein, 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 tatsächlich lieber, habe ich geschrieben. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie alt ich bin. Dieser Film ist sage und schreibe 20 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? Was mich, 20 ja, Jahre alt. Ja,
0: was mich eher schockiert ist, dass in dem Film spielt ja Heike Makatsch mit. Und ja. jetzt habe ich eine deutsche Komödie gesehen mit äh, Nora Tschirner und Co. Und da spielt auch Heike Makatsch mit. Und die sieht einfach immer noch gut aus, weißt du? Ja, 20 die ist Jahre später. Ein, das ist so eine ist tolle Frau. Ein Wahnsinn, ja, wirklich. Und die ist so, die ist so unaufgeregt, habe ich das Gefühl, weißt du? Die, die, die ist so. Ja. Die nimmt das
1: Leben so wie es kommt. Ich meine, die lebt doch auch, auch in London, oder? Die hat.
0: Ich weiß nicht, ob sie in London, ja. aber sie lebt auf jeden Fall nicht in Deutschland. Sie lebt irgendwo äh, im Ausland, ja. Aber also ist so eine coole Frau, finde ich. Also die, die finde ich super, wirklich.
1: Wie heißt der deutsche Weihnachtsfilm? Kannst du den empfehlen? Weil ich bin da ja immer ein bisschen kritisch bei deutschen Weihnachtsfilmen. Aber vielleicht wäre das was hier für, für Malaga. Alles ist,
0: alles ist Liebe, heißt der. Ähm, und ähm, gibt es äh, kostenpflichtig auf Amazon Prime und kostenfrei auf Sky. Und mhm. ähm, ich fand ihn ganz gut. Das ist so, okay. finde ich so ganz... Gute, gute Unterhaltung. Und da gibt es da auch natürlich so äh, die eine oder andere Situation, die wir alle aus dem eigenen Leben so ein bisschen kennen. Natürlich. So. natürlich. Weil die meisten Weihnachtsfilme, ich habe ja, äh, ich war ja letzte Woche krank. Mich hat es ja wirklich total niedergeschlagen. Oder wie sagt man, niedergestreckt, die, die Grippe. Und äh, da habe ich Weihnachtsfilme wirklich äh, zur, zur Vernichtung geguckt. Und ich habe drei oder vier Weihnachtsfilme wieder abgebrochen, weil die Storyline immer die gleiche ist. Die Storyline ist ja. irgendeine Frau, die unfassbar gut aussieht, hat eine Krise mit ihrem Freund oder ihrem Mann mhm. oder hat sie schon getrennt, fährt dann oder nach oder
1: super lange Single, oder oder ist, ist super lange
0: Single, genau, fährt ja. dann nach Hause in ihr Dorf, mhm. wo sie aufgewachsen ist und trifft mhm. dann ihren Crush von früher oder halt äh, einen Typen, den sie von früher kennt, der jetzt natürlich unfassbar geil aussieht. Und So wie es halt immer ist. Wie es halt weiß immer so ist. Ja. Wie, wenn, wenn man du
1: jemanden nach 20 ja. So so ja. wie
0: wenn du nach poolheim sintern ja. fährst. Ne? Ja. Und dann triffst du wow. hier den, den Kevin, mit dem du in die Volksschule gegangen ja. bist. Der sieht unfassbar geil aus. Ist komplett, und ist Single. Ist ja. Single, natürlich. Ja. Ist komplett auftrainiert. Und ja. äh, und wie es der Zufall so will, lauft ihr beide euch in die Arme mit irgendwelchen Tüten, die fallen dir runter, er hilft dir beim Aufheben oder bei, oder irgendwelche Bücher, die du gerade geholt hast und das ist dann der Beginn der Love Story. Und am Ende und des Plots ist es dann so, dass die Person dann äh, tatsächlich sagt, okay, ich schmeiß alles hin, mein geilen mhm. Job, mein Penthouse-Apartment, mhm. ich lasse alles mhm. hinter mir und komm zurück in mein Dorf, in wo ich Heimat. aufgewachsen ja. bin. In die Heimat, ja. Äh, zu check ähm, meinem meinem Schulfreund, der jetzt einfach so geil aussieht und
1: also ich überhaupt nicht verstehe, warum ihn
0: keine andere Frau haben will.
1: Ja, und ganz besonders gut finde ich auch die Situation, die vor dieser ganzen romantischen Geschichte passiert. Da wäre es nämlich in dem Film so, die Mutter geht in die Bäckerei und sieht sieht Kevin, ja, sieht Kevin ja. von vor und, und sagt, ja, und die Judy, die kommt auch dieses Wochenende, äh, kommt die nach Hause nach langer Zeit. So, und dann ist so, ah, mhm. Judy. ja und Judy, dann die erfolgreiche die Mutter, Investmentbankerin
0: ja. aus der Großstadt. Ja. So.
1: Und dann erzählt, sagt sagt die Mutter zu Hause zu, Mensch Judy, du siehst so gestresst aus, der Job ist doch so hart, du verdienst dich zwar dumm und dusselig, aber glücklich bist du doch nicht. Schau dir den Kevin an, der hat hier im Forstbetrieb eine Lehre gemacht und mhm. der ist glücklich. Und ja, das ist so.
0: so ein guter Junge, das ist so ein guter <lacht> Junge. Und weißt du was, lad ihn doch zu uns ein am Weihnachtsabend. Ja.
1: Oh mein Gott. Der hat mir erzählt, er ist dieses Jahr ganz alleine. Die Eltern sind ja letztes Jahr verstorben und er ist ganz alleine dieses Jahr. Ja. So.
0: Und dann kommt er mit so einem ga ganz schlimmen Ugly Christmas äh, Pulli, ne? Kommt er dann Und da den an.
1: Whisky für den Vater, weißt ja, du? Ja, so, ich, ich hab dir auch was mitgebracht. Und Blumen so. für die
0: Mutter. So. Ja. Yeah. Ach, so. schön. Ja. Herrlich. Genau, also das, äh, das sind die die meisten Plots bei Weihnachtsfirmen. Fände ich mhm. an und für sich ein bisschen anstrengend, weil es ja. ist halt auch de facto sehr vorhersehbar. Aber gut, mhm. äh, so ist es halt. Was soll ja. man machen? Nichtsdestotrotz ist heute Weihnachten und mhm. an Weihnachten soll man ja auch was schenken und vielleicht sich und anderen eine Freude machen. Ich finde es ja auch immer gut, wenn man sich selbst so ein bisschen eine Freude macht. Ich habe mir mhm. zum Beispiel unfassbar viele Sachen bestellt. Und mhm. nein, du hast einfach, dir viel Freude bereitet, ja? Ich habe mir unfassbar viel Freude bereitet. Mhm. Aber man kann auch uns und sich selbst eine Freude bereiten, indem man bei uns eine Folge kauft. Und da muss ich kurz einhaken, weil das haben wir letztes Mal <lacht> drüber geredet, dass es möglich ist, eine Folge zu kaufen vom Flaschenkinder der Podcast. Und, mhm. man wird es nicht glauben, aber es gibt schon die ersten Anfragen von ja. äh, potenziellen Sponsoren, sage ich mal so.
1: Dürfen wir, nee, dürfen, dürfen wir die hier nennen? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also
0: erst Cash, dann Nennung. So, Also es gibt auf mhm. jeden Fall schon die ersten Anfragen von Menschen, die gerne eine Folge bei uns kaufen würden. Und mhm. … Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, was beinhaltet das? Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, okay, ich kaufe eine Flaschenkinderfolge von 50 Minuten? Bin ich da nur einmal kurz drin, wie so ein Werbepartner? Werde ich da nur mal kurz erwähnt? Ist das ein Whole Street? Ist das ein Werbespot? Was ist das eigentlich? Nee. It die all sagt,
1: depends on the money, Leute.
0: So, je mehr ihr rüberwachsen <lacht> lässt, ne? Oder wie mein Österreich sagt rüber mit dem Silber. Ähm, <lacht> Cash is fish. Da, desto desto präsenter seid ihr natürlich. Also ja, machen natürlich. wir uns nichts vor. Und das geht wirklich von einer ganz einfachen Erwähnung bis hin zu, ihr seid dabei bei der Folge, ihr seid Studiogast und wir äh, widmen wirklich die ganze Folge euch. Vielleicht nehmen wir die sogar bei euch in eurem Bums auf, wo ihr seid oder ähm, laden Gäste ein, die ihr gern dabei hättet. Also sagen wir so, es ist wirklich alles möglich von bis. Ne? Das ist immer so, ja. ja. Das ist wie wenn Leute so, ich kann mich erinnern, in meiner kurzen Datingphase haben mich immer Typen gefragt auf Tinder, worauf stehst du? Und das, das konnte ich so nicht beantworten, weil das ist auch von bis Also ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf, auf den Typ Mensch an. Ne? Also es gibt ja Menschen, wo man sich total. dann mehr vorstellen kann. Also. Und dann gibt es Menschen, wo man sagt, komm, hier, einen schnellen Bloe und gut ist. Mich
1: nervt es total diese Frage. Vor allen Dingen muss man jetzt in der neuen, bei Tinder kann man jetzt sowas angeben, was man sucht. Und es wird ja eh immer falsch verstanden. Ich habe da, glaube ich, sowas stehen wie … Ich weiß gar nicht, wie die eine genaue Bezeichnung ist. Da steht aber sowas wie, nicht. Äh, es muss nicht zwingend eine Beziehung sein, aber ich bin offen dafür. Irgendwie sowas, ja. Und egal, wie man es dreht und wendet, jeder, der es falsch interpretieren will, interpretiert es falsch. Also wir, äh, glauben jetzt eigentlich alle, ich bin auf der Suche nach einem One-Night-Stand. Ja, ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dafür muss ich nicht zu Tinder gehen, um One-Night-Stand zu bekommen. Sind wir ganz ehrlich, ne? Das traurig, da brauche ich einmal nur. hier auf die Straße gehen und schon hätte ich einen One-Night-Stand. Mir, ein,
0: mir hat mal ein, mir 20-Jähriger geschrieben, mich auf Tinder auf einer anderen Plattform, ähm, ob ich sein Sugar Daddy sein möchte und äh, ich müsste <lacht> ihm dann halt regelmäßig Geld geben.
1: Ah, finde äh, ich gut. Vielleicht kann ich
0: das auch mal fragen. Ja, aber ich habe dann gesagt, du, äh, vielleicht, klopft vielleicht in 20 Jahren nochmal an. Also gerade äh, ist es noch nicht, so, <lacht> habe ich noch nicht die Notwendigkeit. Gerade so. hat, noch
1: keiner, hat <lacht> noch keiner eine Folge gekauft. Gerade habe ich noch nicht die Kohle dafür. <lacht> nee, gerade hat noch keiner eine Folge gekauft. Ich kann dich kann ich
0: einfach noch nicht bezahlen. Nee, aber ich finde das so, ich weiß nicht. Es gibt ja ganz viele Männer, die zu Professionellen gehen und mhm. die dann wirklich diese Illusion haben, dass diese Frau das nicht sie nur des Geldes wegen macht und. Nein, das, und das, das finde ich, so,
1: find ich so ein bisschen naiv oder. Aber das ist doch so ein Männerding. Das ist doch wirklich so ein Männerding. Ganz ehrlich. Erstens, dieses ähm, Machtgehabe, dass sie dann sagen, ich habe dafür bezahlt. Und man kann doch jedem Mann auf der ganzen Welt zehnmal sagen, ich stehe nicht auf dich, der würde doch bei seinen Kumpels trotzdem sagen. Die Keller ist mir doch verfallen. Die ist mir doch verfallen
0: und jetzt aus Selbstschutz sagt die nee nee, du alles gut, alles easy going, ne, bei uns beiden. So. Ja,
1: ja. Aber gut. Ich meine, letztendlich, wir wollen heute nicht so viel über Männer- und Frauenkomplikationen reden, weil, mhm. ne, das ist ja eine positive Weihnachtsfolge. Ne, weißt
0: du, was schön gewesen wäre, jetzt nur mal so am Rande, nachdem du ja in Malaga bist und nach langer Zeit auch mal wieder wirklich intensive Zeit mit deiner Familie verbringst, weil du bist ja nicht mhm. alleine in Malaga, ähm, yeah. wäre es echt schön gewesen, wenn du mal deine Mutter Erika ihr hier vor das Mikro geholt hättest. Du, ich
1: habe extra gesagt, ich nehme im Schlafzimmer auf, damit ich nicht in der Küche die ganze mhm. Zeit. Aber wenn du möchtest, kann ich sie rufen. Ich glaube, sie wäre sofort dabei. Fände ich gut. Also, auf eine Art. Ja, ja. Mh, ja vielleicht kommt sie <lacht> gleich. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ja. Gut. Ähm, apropos kommen, wollen wir vielleicht zur ersten Rubrik, <lacht> nämlich zum äh, Burner der Woche kommen, damit es hier auch mal nicht nur sprachlich, sondern auch lukullisch besinnlich wird. Habe ich das schön gesagt? Ja, so.
1: sehr, schön, sehr schön. Sehr so, schön, sehr schön. So, gut, dann machen wir das. Der Burner der Woche. Mein Burner diese Woche, den habe ich ausgesucht, weil er perfekt zum Weihnachtsfest passt. Natürlich hört ihr das jetzt zu spät, aber vielleicht könnt ihr es noch für Silvester nachbestellen. Und zwar rede ich hier vom wundervollen Winzersekt, von unserem Wohlgeschätzten Bekannten, dem guten Kissinger. Ähm, Winzer Sekt Nummer zwei. Der ähm, liebe Herr Kissinger hat, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr in der Champagne verbracht. Der Moritz, Und, ne? Ja, dort einiges äh, an Input zum, äh, zur Schaumweinherstellung gewonnen und hat praktisch nun einen Winzersekt aus 100% Weißburgunder gemacht. Ähm, der lag, glaube ich, 18 Monate auf der Hefe. Und ähm, jetzt kommt es, am Ende wird er ein bisschen geschwefelt, aber den Schwefel hat er aus der Champagne mitgebracht. Und es sind nur 10 Milligramm. Also wow, da brauchen wir, um ehrlich zu sein, gerade was äh, Schaumwein angeht, gar nicht drüber zu reden. Das ist super wenig. <lacht> Das ist total knackig und macht total viel Spaß, super fruchtbetont. Und ich muss sagen, äh, ich freue mich auf die nächsten Jahrgänge. Das ist jetzt äh, Nummer zwei, der zweite Jahrgang. Und äh, Aber es ist jetzt schon großartig. Also es ist auch ein super preis leistungsverhältnis Das Es macht Spaß, es hat Spaß in der Flasche und es ist so ein bisschen beschwingend. Wenn man mal was Besonderes haben will und es muss ja nicht immer der Champagner sein, dann kann man sich sehr guten winzer holen. Den kann ich hier sehr empfehlen vom lieben Herrn Kissinger, äh, Nummer zwei heißt er.
0: Ich finde das so eine schöne Entwicklung mit den, mit den Schaumweinen, dass wirklich, also eine Zeit lang gab es ja, also gab es ja wirklich, also für mein Empfinden irgendwie gefühlt nur schwarz-weiß. Ne? Es gab halt die großen Champagnerhäuser, dann gab es so ein paar kleine, die wenig Flaschen gemacht haben, die man aber wieder schwierig bekommen hat, wenn man nicht irgendwelche Kontakte hatte und dann gab es halt richtigen Schrott. Also ich spreche jetzt von Sekt und, und deswegen mm. finde ich das schön, die, ich habe das Gefühl, so die letzten 10, 15 Jahre, äh, dass wirklich auch Winzer, wo man weiß, die machen die machen guten Stoff, die, die, die beschäftigen sich damit und die stehen da auch hinter ihrem Produkt, dass die einfach auch im Sortiment ein bis zwei, drei äh, Schaumwein Sorten haben. Finde ich, finde ich richtig, richtig gut und äh, ist eine schöne Entwicklung, weil Schaumwein auch so ein wahnsinniges Geschmacksspektrum hat und viele Total. ja, also du, die, mal diese Diskussion dann, nee, ich mag kein Champagner, der perlt mir zu sehr. Haben wir eh, ja, schon, oft, haben wir eh schon oft ja, ja. drüber geredet, ne? Ähm, aber Champagner ist halt nicht nur Perlen, sondern Champagner hat halt auch ein Bouquet und Champagner hat halt auch einen Geschmack und deswegen finde ich das schön, dass es einfach so viele neue, junge, aber auch alte äh, Schaumweinhersteller gibt, die, die, die nicht klassisch auf Schaumwein spezialisiert sind, aber die halt sagen, okay, ich habe da auch gute Trauben und warum soll ich da nicht auch einen Schaumwein draus machen? Finde ich schön. Und ich,
1: musste, ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, ich finde, das liegt natürlich auch am Marketing und an Menschen wie dir und mir und ganz vielen anderen Menschen, die darüber reden, dass das äh, schlechte Image von Sekt wird, wegfällt. Ja, also wir reden ja hier in dem Moment, deshalb nennen wir es ja auch so von Winzersekt, Sekt. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit Sekt, den man da im Discounter oder sonst irgendwo bekommt. Aber man muss, das mehr, man muss das Marketing rund um Winzersekt einfach weiter nach außen propagieren, damit man auch mal sagen kann, ja, wir haben hier was super Tolles. Das heißt nicht Champagner, weil es nicht aus der Champagne kommt, aber es ist schon auf dem Weg dorthin und es ist ein sehr, sehr guter Winzersekt. So, Punkt aus Ende.
0: Ja, genau. Und I'm es out. gibt äh, zum Glück auch immer mehr Restaurants, die die das auch in ihre Weinbegleitung einbauen, die auch mal ja. sagen, okay, zu einem Gang äh, kommt jetzt irgendwie was prickelndes, weil es einfach gut dazu passt und weil es auch einfach auch eine schöne Überraschung ist und ein, ein gutes Mundgefühl, äh, einfach mal zwischendurch kein Stillwein zu haben, sondern halt was prickelndes und das, ja, das finde ich gut. So. Ähm, mhm. Wir haben gesagt, heute, ähm, was ist denn hier? Dauernd eine E-Mail. Ja, der du kriegst
1: anders. etliche Weihnachtsgrüße. Ich höre das die ganze der Zeit. der Mitternacht,
0: ich bin doch hier im Homeoffice. Also ich bitte euch. Ich muss mal so ein Out-of-Office-Reply reingeben, weil das wirklich ja, nicht bitte. auszuhalten. Das
1: stört, stört unfassbar. Ach,
0: übrigens, ich merke wirklich, wie alt ich werde. Ich habe mir heute, mhm, ich auch. heute war wie ich in der Apotheke, habe ich mir, ja, sehr lustig. Heute war ich in der Apotheke <lacht> und habe mir so, Oh, Wärmepflaster für den Rücken geholt, weil ich, weil ich wirklich so Schmerzen in der Lendenwirbelsäule habe. Ich bin mit meiner Paranoia natürlich, glaube ich, wieder, ich habe einen Bandscheibenvorfall oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir mhm. Wärmepflaster, Dachte ich mir auch so, krass, ne, früher bin ich in die Apotheke gegangen, um Kondome zu holen und jetzt gehe ich dahin, um Wärmepflaster mir zu holen. Das ist wirklich traurig. Warum
1: musste man das in der Apotheke machen? Brauchtest du da so eine spezielle Anfertigung? oder? Ja,
0: das war <lacht> aufgrund der Krümmung und der Größe, was, <lacht> was äh, musste ich die extra anfertigen lassen? Okay. Ja, verstehe. Ja, okay. ja. es ja. Ist, ist nicht lustig, weil ich hätte natürlich nee, auch gerne welche Thema. von der Stange, von der Stange gekauft, aber <lacht> auf meine Stange haben die nicht draufgepasst. So, ah. insofern, uh. ja. <lacht> was soll ich sagen? Es ist, mhm. es ist, wie es ist, ne? Ja, ja. Ähm, wir haben gesagt, wir sprechen heute über … Ein bisschen über Weihnachten, wir kommen ja nicht an dem Thema vorbei, weil es ist, es ist halt nur mal Weihnachten, was willst du machen? Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir sprechen heute über die Weihnachtsmythen und Bräuche, die manchmal auch ein bisschen zu hinterfragen sind, weil oft macht man ja auch Dinge und, und ähm, erwartet Dinge, ohne sie jemals zu hinterfragen. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir sprechen heute ein bisschen über die Weihnachtsmythen, die nötigen und die unnötigen. Die meisten davon sind ja unfassbar unnötig. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, oder hast du eigentlich vorgeschlagen, komm, lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen. Weil ich wusste am Anfang gar nicht, was du wirklich, was du damit meinst, also was, mhm. was gemeint ist. Aber ähm, vielleicht hau mal so einen raus, wo du sagst, mhm. Mh, das, ist, das ist irgendwie, das verbindet man mit Weihnachten. Mhm. ist aber eigentlich irgendwie total Banane.
1: Also ich habe jetzt erstmal den aller, allergrößten, aller Mythen, Fehler, falschen Sätze, äh, Sachen, sind für mich alles Themen, die Erwartungen hervorbringen, die völlig fehlernd sind. Und jetzt kommt der Klassiker, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, um ehrlich zu sein, woher und was soll das und äh, vor allen Dingen, also, Weihnachten, das Fest der Liebe. Wir haben eben darüber geredet, jeder Weihnachtsfilm spielt darum, dass man mit den Liebsten zusammen ist, eine neue Liebe findet. Oder wie auch immer, diese Erwartungen, die an dieses familiäre Fest äh, gebunden werden, birgt wirklich super viele Gefahren. Also, das nervt mich unfassbar. Was soll das? ist ein Fest der Liebe. Entschuldige mal, ich würde gerne eine Umfrage starten, wer von sich behauptet, dass er Weihnachten ähm zur Familie fährt, weil es so unbedingt zwingend notwendig ist, weil es das Fest der Liebe ist. Es ist doch letztendlich so, es wird erwartet, dass Weihnachten zu Hause verbracht wird. Da fährt doch keiner freiwillig hin und hat eine schöne Zeit. Also danach kriege ich doch immer nur Nachrichten, wie schlimm das war, welche Themen da wieder auf den Tisch gekommen sind und dass gefragt wurde, warum immer noch kein Braten in der Röhre ist und irgendwie man beruflich noch da ist, wo man ist. Also oder kannst du mir erklären, was es soll mit Weihnachten das ist ein Fest der Liebe?
0: Ich glaube, das, ja, das ist halt wirklich von der von der Fernsehindustrie so gemacht ich, ich habe auch überhaupt keine Assoziation zu Liebe bei Weihnachten, weil ich kenne auch niemanden, der sich irgendwie an Weihnachten verliebt hätte und ich kenne auch wirklich niemanden, der sagt, ah, oh, das war so schön jetzt zu Hause, ich bleibe jetzt noch drei Tage hier, yeah. weil das war so ein tolles Fest. Am Ende des Tages ist es davor stressig, währenddessen mega stressig und danach stressig. Es ist ein Fest der Verpflichtungen und ein Fest der Rechtfertigungen, so wie du richtig sagst, ja. Warum hast du noch keine Freundin? Warum bist du denn noch nicht schwanger? Wann, warum kommst du uns denn so selten besuchen? So, also am Ende des Tages ist es ein wirkliche, wirkliches Fest der Rechtfertigung.
1: Also nicht umsonst sind die ganzen Coachings und Psychologentermine um die Weihnachtszeit nach der Weihnachtszeit komplett ausgebucht, ja? Also da kommt ja jedes Trauma, was man irgendwann mal hatte, wird ja wieder verarbeitet und kommt wieder hoch, muss man ja einfach sagen. Das ja?
0: stimmt, ja. Also, ich so. glaube, es ist so ein bisschen eine Wunschvorstellung und eine er, Aber das ist ja bei vielen bei vielen Festen so oder Feiertagen. Ja, es ist wie
1: bei Valentinstag, um ehrlich zu sein, dass jeder Single glaubt, am Valentinstag muss auch jetzt unfassbar traurig sein, wenn er Single ist. Ganz ehrlich, why? Ja.
0: Also. Und ne? ich denke mir halt so also wenn jemand scheiße ist, dann ist er ja auch zu Weihnachten und zu Valentinstag scheiße. Richtig. Also warum soll ich denn genau da dann die Person irgendwie finden, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Mensch fürs, fürs Leben, also … Ich finde, es müsste viel so. mehr Filme geben. Es gibt einen Film mit einer Fortsetzung aus Österreich, der heißt Single Bells und die Fortsetzung heißt O oh, Palmenbaum. Der zeigt <lacht> wirklich das Weihnachtsfest, wie es, wie es tatsächlich ist. Und ich glaube, da erkennen sich 90 Prozent der Menschen wieder, wenn sie diesen Film sehen. Und deswegen ist er auch so erfolgreich in Österreich und wird auch jedes Jahr an Weihnachten gezeigt.
1: Ah, den gucke ich mir vielleicht mal an.
0: Den kennst du nicht? Der ist super. Nee. Der ist wirklich, okay. wirklich super, ja. Kann ich sehr empfehlen. Ja, und ein anderer Mythos oder eine andere Erwartungshaltung, die wir an Weihnachten haben, was ich auch nicht nachvollziehen kann und ich finde, das ist so ein richtiges Smalltalk-Thema, ist, wenn man übers Wetter redet und dann Leute sagen, ja, oh, glaub glaubst, du, auch, ja. glaubst du, kriegen wir dieses Jahr weiße Weihnachten? Oh, Weiß ja. ich nicht, ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich. Also was endet es denn? Es ist so unnötig. Generell, Schnee in der Stadt ist sowas von unnötig, weil es nur Chaos, Dreck und Scheiße bedeutet. Und warum ist das denn so wichtig, dass... Und vor allem, ich bin jetzt seit ein bisschen plus, minus mehr als 30 Jahren auf der Welt. <lacht> und ich, ich glaube, ich hatte in diesen, in meinen jungen Jahren zweimal weiße Weihnachten. Und ich denke mir so, was ist denn das für ein Hoffen und für ein Bangen? ob wir jetzt wieder weiße Weihnachten ist. So what?
1: Es ist so ich scheißegal. Ich habe mir auch aufgeschrieben. Weihnachten muss immer schnell liegen. Dieses, dieser Blödsinn. Vor allen Dingen, dann hast du ja nämlich das Thema, dann hast du auf einmal deine weiße Weihnacht und dann kommst du nämlich nicht mehr weg vom Familienfest, weil hier wieder so. Chaos auf den Straßen ist. Ich weiß nicht, was daran schön sein soll, um ehrlich zu Gar sein. Nichts. Also, nee, also und vor allen Dingen, wie du schon sagst, wir leben, sind ja Großstädter. Ich kann mir das, also, weißt du, was was soll der Blödsinn, wenn du auf dem Dorf in den Bergen wohnst, hast du eh immer Schnee. Also dieses, das ist, um ehrlich zu sein, das kommt doch auch aus den Film. Und sorry, wir haben auch Klimaerwärmung, ja. Also wer jetzt noch auf irgendwie fette Schnee nee, <lacht> hofft, das ist hofft, sorry, da müsst ihr ja in die Antarktis.
0: Ja? Und da müsst ihr Weihnachten im April feiern, ganz ehrlich, nee. ja. Also könnt, ich glaube, da gibt es mehr Chancen. Auf, äh, auf weiße Weihnachten ja. Vielleicht war ich dann eher konvertieren. Ne, du, ja. orthodoxe Weihnachten, die sind ja später, ne? Vielleicht habt ihr da Glück, dass ihr da weiße Weihnachten <lacht> erlebt. Mhm. Ja. Was hast du noch aufgeschrieben? Ich
1: habe ich hab noch was Tolles. Ich habe ähm, hab auch hier stehen, Weihnachten darf man nicht alleine sein. Ne? Das mhm. ist ja auch so ein, so ein äh, Urban Legend. Weihnachten darf man, also entschuldige mal, es gibt äh, gerade in meinem Job, waren das lange Zeiten die einzige Zeit, wo ich frei hatte, ja? Weil es einfach frei war, weil keiner gearbeitet hat. So. Ähm, danke dafür, dass man Urlaubstage bekommt. Aber was soll das denn, wenn es meine einzigen freien Tage? Ich mich nervt es unfassbar dolle und ich äh, habe mir damals schon so gedacht, das darf doch nicht wahr sein, wer jetzt einfach mal frei hat, kann doch einfach mal chillen, dieses, man darf nicht alleine sein, Ah, oh, wie, du bist Weihnachten allein, oh Gott, wie musst du dich da fühlen, also ganz ehrlich, das ist auch eigentlich wieder Erwartungshaltung und, und Druck, der auf allen ge gebracht wird, der mir wirklich, also unfassbar entgegenspricht, heißt es so, äh, nicht, nicht meinem Mindset entspricht, so, mhm.
0: ja, ja, ich glaube, das ist halt einfach diese, dieses Bewusstsein, dass jemand, der alleine ist, halt weiß, dass alle anderen halt irgendwie zusammen sind mit den... Ja, wahrscheinlich, aber ja
1: auch nicht freiwillig. Auch nicht freiwillig, ich, ich
0: weiß, ja, aber es ist auch dieses Bewusstsein, ich war einmal völlig alleine an Weihnachten ähm, äh, in, einem, in einem Hotel und ich muss ehrlich sagen, das war nicht geil, weil ich wusste halt, ich kann niemanden, wirklich niemanden am 24. anrufen oder treffen, weil jeder bei der Familie ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, aber dieses quasi zu wissen, du könntest jetzt nicht, wenn du wolltest, einfach jemanden treffen, weil einfach niemand Zeit hat, weil das der einzige Tag im Jahr ist, wo fast jeder bei seiner Family ist. Und das, ist, glaube ich, es so spielt so ja. ein bisschen mit.
1: Also ich war mal an Heiligabend alleine in äh, einem Flughafenhotel in Paris, weil mein Flieger nicht weiterfliegen konnte, weil so toll viel Schnee war. Und da muss ich tatsächlich oh, weiße sagen weiße Weihnacht, voll schön. Weiße <lacht> Weihnacht, das war ganz toll. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, da waren auch nicht viele Menschen da, sondern nur die, die auch gestrandet sind. Und da wäre sehr viel Leid, weil irgendwie alle zu ihren Familien Weil Ich habe mir einfach an der Bar einen Cocktail gegönnt und gedacht <lacht> Life is good. Life, Life is, is good in good. Paris. Ja, 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 das war toll. Ja, ja, ja gut. Ne? Ist einfach aus meiner Sicht ist es so. Ähm, endlich hat Mama Zeit und Ruhe und kann irgendwie, weiß ich nicht, ein Porno gucken und äh, dabei Popcorn essen und. Doch wie mhm. du guckst, kannst wow. dir auch selber einen Käse von dir Nee, ich stelle nee, es mir gerade vor, ja.
0: wie, du, wie, du, wie du ein Porno guckst und dabei Popcorn isst. Das stelle ich mir gerade ja. vor. Ja.
1: Also für mich ist ja mein Go-To, wenn ich alleine bin und ähm, Pornos gucken ich, und Popcorn essen. Nee, und ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen ähm, einsam vielleicht. Der ja, kommt nicht oft vor, aber dann gucke ich immer Magic Mike. Magic Mike 1, 2 und 3. Ist das und für danach? dich schon Porno eigentlich? So wie du Magic nee, Mike aber das guckst. ist für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so sexy. So und Magic Mike 1, 2 und 3, ich meine 3 gibt es ja erst seit einem äh, Jahr. Mhm. Ähm, ist für mich der Punkt, wo es mir dann Glück. Es kann es so schlecht gehen, wie es mir nur gehen kann, mit wenn ich Magic Mike zu Magic Mike, alles Mike und dann ist wieder alles gut. Ja. Das ist schön. Also wer noch kein Weihnachtsgeschenk für mich hat, ich durfte nämlich in Vegas leider nicht zu Magic Mike gehen. Du durftest ähm, schon
0: gehen, du wolltest nicht alleine gehen, das ist das Problem.
1: Nee, das stimmt nicht. Du hast zu mir gesagt, alleine zu Magic Mike in der ist ersten traurig. Reihe wäre unfassbar traurig, traurig. also habe ich gelassen. Ich würde mir wünschen, und ich würde das jetzt auch alleine machen, dass ich äh, bei Magic Mike sein darf. Ja? Ja. Okay. Erste Reihe. Da, wo man so angetatscht wird und auf die Bühne gerissen wird. Wo du dann, also wenn wenn wenn
0: der sich so das, das Unterhemd zerreißt und es dann dir so hinwirft, dass du dann das Nee, fängst. der setzt
1: mich auf einen Stuhl und macht mit mir den Magic Mike Dance.
0: Ah, okay.
1: Mm, das fände ich schon gut. Ich rede nicht davon, dass ich einen Stripper zu Hause haben weil ich möchte zur Magic Mike Show.
0: Na, schade, das wäre so ein gutes Geschenk für deinen nächsten Geburtstag. Ein Stripper oder was? Das überlege ich mir. Vielleicht, vielleicht Nee, kein Stripper. Doch, bitte, nee. Kelle, das wäre so nee. gut. Ich möchte ich Magic so Mike Show. Ich würde so feiern. Ich, nee, zu deiner... Nee, das nee. kann
1: ich gar nicht. Stell dir vor, ich finde den hässlich. Bei Magic Mike gibt es ja wenigstens 15 verschiedene... Nee. Aber jetzt stell dir vor, ich fände den eklig. Ich suche einen guten für dich aus. Ich such ja, aber du hast dann nee. völlig anderen Geschmack. Ich suche dir,
0: dir einen ganz schlimmen aus. So wo nee. ich genau weiß, das ist dein totaler nee. Antityp. Und den Du weißt, dass wir dieses zusammen
1: feiern. Ja, äh, eben, genau deshalb. Ja.
0: Oh Gott, das wird so gut. Oh, ich buche dir auf jeden Fall einen Stripper. Klar, es wird mega. Super geil so. ich
1: hoffe ich habe bis dahin immer Kann noch muss so noch überlegen Partner.
0: ob das äh, pf, so, was, was könnte der als Pfarrer oder als Polizist irgendwie so nee
1: der muss schon als Magic Mike kommen ach so er muss Polizist als Polizist oder so
0: okay gut dann ähm, ja ich regle das Keller. Genau. es wird in die Geschichte eingehen <lacht> diese, diese Show super okay. hast du noch
1: hast du noch ein Weihnachts, Weihnachts ja Zinko? ja
0: ich habe äh, noch was und zwar äh, Kekse Plätzchen Backen. Ah, Zumindest ja. auch sowas von unnötig, wo ich mir Vor denke... Vor allem ist die doch kein Mensch. Die ist kein Mensch und die will auch kein Mensch mehr sehen. Und ich habe das immer, also ich habe ja auch, ich brauche, ich habe ja, sagen wir so, meine Lernkurve ist nicht sehr steil. Und ich habe auch wirklich viele Jahre immer gedacht, oh, jetzt ist wieder Weihnachtszeit, dann lass uns doch Kekse backen mit Freunden, das ist total cool. So, am Ende des Tages sieht die Küche danach aus, als wirklich wer wenn eine Kampftruppe da durchmarschiert, ja, und du findest Mehl in allen Ritzen und nach den ersten drei Blechen Keksen hast du einfach keinen Bock mehr und du denkst dir Fuck, da ist immer noch so viel Teig da mhm. und es macht einfach keinen Spaß und es macht einfach keinen am Ende des Tages es will auch niemand mehr essen. Also sind wir uns ehrlich, es ist doch wirklich diese Scheiße, das die wirklich, das ist ja nur Zuck, Zucker Dingen, und wenn, Butter und es ist wirklich nicht wenn nicht geil.
1: Die Kinder haben dann Kekse mitbringen und sagen, mm. dass die Kinder die gebacken haben. Und wir ja. wissen, wo Kinder überall mit ihren Natürlich. Händen. Natürlich,
0: die haben die vorher gerade oh. noch irgendwie den Hand, die Hand hatten die noch in ihre Arschritze <lacht> und die haben die, Händen, <lacht> und die Hände nicht gewaschen. Und, <lacht> und dann machen die hier so, so kleine Kugeln, ne? Wo diese ganze. Blöch. Nee. also nee, bin ich, raus. <lacht> bin ich wirklich raus. Also kann ich gar nicht, kann ich gar nichts damit anfangen. Aber ich habe dieses Jahr zu meinem Thema Bucketlist äh, zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal ein Lebkuchenhaus ge geba gebaut. Ja,
1: das habe ich gesehen. Das sah ja. genauso aus, wie ich dachte, wie es aussehen ja,
0: wird. Ja, genau. Es sieht aus wie aus der geschützten Werkstätte, aber ähm, ja es hat Spaß gemacht. Ich finde es gut, es steht jetzt da. Und
1: esst ihr das jetzt irgendwann, Auf gar keinen oder? Fall. Nee, Nein. Das,
0: das kann man, glaube ich, nicht mehr essen. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt … Das bleibt jetzt, jetzt da
1: stehen, oder wenn was? das, das jetzt so heißt Lebensmittelverschwendung, so en passant.
0: Genau, es ist wirklich, also <lacht> par excellence, äh, Waste-Production. Und ich denke <lacht> mir so … Aber es ist ja auch ein Deko-Gegenstand, weißt du? Ich meine, es, ja. ja, es ist halt zufälligerweise, es ist es halt Lebkuchen, aber es hätte ja auch was anderes sein können. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass man das noch essen kann, wenn das hier einfach so am Tisch drei, vier Wochen steht. Also ist jetzt, vielleicht mache ich mal ein kleines, ne? also vielleicht breche ich mal so eine Ecke von dem Dach ab und probiere das mal. Mhm. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und kommt noch dazu, dass ich gar nicht so der richtig große Lebkuchen-Fan bin. ne? ja. So. Yeah. Ich. Aber ich Mach wollte ich das, nicht. ich wollte das mal machen und wir haben das gemacht, zu zweit und es war irgendwie so, ja, es war, es war lustig und, mhm. ja, aber ja, muss man es nicht nochmal machen,
1: ne? ja. ja, gut. Ich habe noch eine Sache, weil alles andere wird sonst ein bisschen zu lang. Aber mhm. ich weiß nicht, ob das bei uns in der Familie so ein Ding ist oder ob das überall ist. Weihnachten äh, muss man immer Gesellschaftsspiele spielen. Das, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt so eine Eigenart von Eigenart von uns ist. Nee, ähm, das, das
0: kenne ich auch. Aber es ist eher so, um die Zeit zu überbrücken bis zum Heil, also bis zur Bescherung. So kenne ich es halt. Ach so,
1: halt nee, bei uns ist es einfach, es muss Und meine Mutter hat äh, jetzt ist neuerdings äh, Was heißt neuerdings? Seit ein paar Jahren Ram Rummy Cup, weißt du, dieses Ding, wo lieb diese Plättchen. Ich, ich liebe Rummy ja. Cup. Ja gut, dann kannst du ja demnächst Weihnachten Ich bin da auch sehr gut drin, sehr gut
0: bin ich in Röming. Meine
1: Mutter ist halt äh, keine ehrliche Spielerin, ne? Mhm. Die äh, fuscht halt immer. Ja, das aber bringt, das,
0: das enttarne ich sofort, das sehe ich sofort. Das bringt äh,
1: den Rest der Familie dazu, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Also, ist deine
0: Mutter dann auch so, dass sie dann plötzlich so neue Regeln erfindet, die es gar nicht gibt? Ja, und ja. vor
1: allen Dingen ist sie auch so, du kannst eigentlich nicht richtig spielen, weil ihr es nur ums Gewinnen und dann sammelt sie alles bei sich auf, auf ihrem Plättchen da, ja, um und dann, dann haut irgendwann sie rauszugehen. Alles raus, und, ne? Und, ja, ja, ja. es oh, ja. ja, geht gar nicht. <lacht> ja, und vor allen Dingen muss ich halt sagen, diese Spiele werden ja nicht am Anfang des Abends gemacht, wo man dann irgendwie noch nüchtern ist, sondern irgendwie nach ne, nach einem Fläschchen ein, mhm. nach auch die Bescherung ist schon rum, dann vielleicht noch ein Säckchen und dann geht's los. Und ja, ich sag dir so, es führt nie zu etwas Gutem, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Finde ich aber gut. Also wäre ich sofort dabei, wenn ich mal wieder, okay. wenn ich mal wieder im Pulheim-Sintern bin, bei deinen <lacht> Eltern, äh, dann möchte ich gerne eine Runde Rummy cup mit denen spielen.
1: Mhm. Okay, gut. Ja, sage ich ihr Bescheid.
0: Ja. Ich, also ja. ich liebe das. Es, es gibt wenig Leute, die das mit mir spielen wollen.
1: Mhm. Ja, Aus super. Gründen. Dann habt ihr euch ja jetzt gefunden. Haben
0: wir uns jetzt gefunden, ne? Siehst du? Mhm. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Hast du wieder Blödsinn erzählt. So. <lacht> Ähm, aber äh, um jetzt wieder wegzukommen von der Liebe, kommen wir zum Moment der Woche, der auch mit Weihnachten zu tun hat und äh, da bin ich gespannt, was du so hast an Weihnachten.
1: Der Hate Moment der Woche. Mein Hate Moment zu Weihnachten. Ähm, ich glaube, wir haben es so ein bisschen schon umrissen, aber ich gehe jetzt tiefer rein in die Materie. Äh, sind, wenn man dann an den Weihnachtstagen mit diesen ganzen Menschen, die glauben, sie müssen zusammensitzen, weil Weihnachten ist zusammensitzt, und es ist das wirklich. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wirklich jeder Mensch und Themen auf den Tisch kommen, die eigentlich schon lange durch sind. Die hat man lange schon bearbeitet oder in sehr vielen Coaching-Stunden äh, weggeredet. Und dann ist dieser Melting Pot und da werden Geschichten von vor 20 Jahren aufgetischt und hier und da und tralala. Und dann muss dieses Thema nochmal durchmachen. Und es ist, ist wirklich ganz egal, ob, man, ob das eine Eltern-Kind-Dynamik oder eine Freundedynamik. Das hat man genauso, wenn man Weihnachten mit Freunden weil man so irgendwie so melancholisch wird oder so an die Vergangenheit denkt oder so wenig an die Zukunft. Und dass dann immer diese schweren Themen bearbeitet werden. Das, oh, ist, das, das finde, mir ja, so das auf den ich Geist. Auch. Das hasse ich So sowas. auf den Geist. Dass man nicht einfach mal den Moment genießen kann, weißt du? Mhm. Und das gibt es ja wirklich ständig und immer.
0: Ja. Deswegen fand ja. ich unser Weihnachten in Thailand so gut. Ja. Weil das war wirklich so völlig frei von irgendwelchen
1: solchen Geschichten, oder? Ich glaube, das ist immer, wenn man weg ist. Ich habe das, ich merke das ja tatsächlich äh, hier. Also das ist, wenn man, wenn man raus aus diesem, ja, Korsett ist mit Schnee, mit irgendwie, man ist nur für einen Tag oder zwei da, dann ähm, verlagert sich das einfach alles. Dann hat man eher so ein Urlaubsfeeling und nicht ja. so ein, man sitzt zusammen und isst in alten Mustern. Dann kann man auch nicht, wenn man im Ausland ist, kann man halt auch nicht den Hirsch braten oder die Gans auf den Tisch bringen und so ein Blödsinn. Ja, das ist ja. alles dann anders und free like a bird hier, ne? Also, Stimmt. Ja, voll. ja, aber grundsätzlich, ähm, äh, ich wünsche euch allen, dass es heute Abend nicht bei euch passiert oder dass ihr vielleicht eine Möglichkeit findet, das abzuwenden, wenn sich diese alten Themen schon wieder von hinten gemeingefährlich anschleichen. Manchmal einfach, und deshalb rauche ich so gerne, manchmal einfach draußen eine Rauchen gehen, wenn man das mag. Hm. Ne? Und, und wenn man nicht raucht, dann einfach damit anfangen, ne? <lacht> Genau. Oder äh, irgendwie sagen, ich gucke noch mal gerade nach, wo der Schnaps steht oder ja. so. Oder habt ihr das no? auch
0: gehört? Ich guck mal, ob da draußen was ja, ist. Ja, ich gucke da
1: mal, was ist no? denn da los. Was ist denn da? Ja. Da habe ich,
0: hab ich doch gerade einen Knacken gehört da draußen. So, ich gehe ja. mal schauen. Ja.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Äh, mein Weihnachts-Held-Moment hat zu tun mit Geschenken und zwar … Äh, gibt es so Menschen, ich weiß nicht, ob du die auch in deinem Umfeld hast, da hast du irgendwann mal was erwähnt, dass du das magst, ja, also keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel einen Freund, er wird mich jetzt unfassbar hassen, wenn er das hört, aber der weiß, dass ich auf Dackel stehe, also ich, ich liebe halt Dackel, so kleine Dackelhunde. Und seit Jahren schenkt er mir immer zu Weihnachten halt irgendwas, mit Dackel, ne? Ne Dackel Tasse, Dackel Socken, Dackel äh, Pullover. Finde gut. Fange ich jetzt so. auch mit an. Nee, aber ich finde das halt einfach so, also und ich weiß nie, was ich ihm schenken soll, weil ich nicht weiß, es gibt nichts, wo er sagt, das ist so sein, was er halt liebt. Und ich denke mir so, Frauen, es ist halt, oder? Es ist halt so unkreativ, <lacht> weißt du? Weil ich mir denke so, ey, ganz ehrlich, nur weil ich einmal gesagt habe, dass ich Dackel mag. Ach komm, kannst du mir unkreativ.
1: Doch du weißt ja gar nicht, was du ihm schenken sollst. Das ist doch nicht ja, unkreativ. Ja, aber er wüsste auch nicht, was er mir schenken soll,
0: wenn, er nicht, wenn ich nicht einmal gesagt hätte, dass ich Dackel süß finde und dass ich mir irgendwann mal einen Dackel zulegen werde, wenn ich alt bin. So, und seitdem kriege ich dauernd Sachen mit Dackeln. Und ich wirklich, ich, ich, ich denke mir so, nee, <lacht> Leute, ganz
1: ehrlich. Herrlich. Also ah, Ich finde das toll, ich übernehme das jetzt. <lacht> nee, wirklich, ist wirklich eine, ich finde
0: es eine absolute Frechheit. Ist, ist Ach doch. Wirklich, nee. nee doch. Hat das da <lacht> nur weil, weil, weil ein Mensch, weißt du, nur weil ein Mensch einmal, das ist so wie, gab's früher gab es so Einrichtungssendungen, ne? Und da hat zum Beispiel dann… <lacht> hat dann zum Beispiel jemand gesagt, äh, dass, dass der Sohn von, dem, von der Familie, der, der mag halt irgendwie Fußball so gerne. Ne? Und dann haben, <lacht> haben die dem im Kinderzimmer Uh, Bettwäsche vorlegen. Ja, ein Bett gebaut mit so einem Tor drinnen und auf die Mauer dann so ein Graffiti mit einem Fußballspiel. Denken wir mir so, Leute, nur weil der fu gerne Fußball spielt, müsste dem doch nicht irgendwie ein Zimmer bauen, wie in einer psychedelischen <lacht> Welt äh, mit lauter Fußball und so, scheiße. Also
1: wirklich, und da denke ich mir so, nee, das ist wirklich, also es ist ein bisschen overdoing, also nicht notwendig. Aber zum Thema Dackel nochmal zurückzukommen, Alexand. Du sagst, du holst dir einen, wenn du alt bist. Was ist äh, die Definition davon? Was ist das? Was heißt das? Wenn du in Rente gehst oder? Wenn ich,
0: äh, wenn ich auf diese Anfragen, diese Sugar Daddy-Anfragen reagiere, dann, dann ist alt. Also wenn okay, ich dann Aber das sage, heißt, du okay, kannst dann auch ein ja. Du kriegst jetzt Geld von mir. So, dann.
1: Okay, mhm. ja gut. Weil ich dachte mir so, weil ähm, das ist ja eigentlich dann die Zeit, wo du endlich dein Leben genießen kannst. Und die willst du dann aber mit einem Dackel verbringen. Ja, vielleicht habe ich dann auch so einen Dock-Sit. Vielleicht der, der Junge, dem ich Geld gebe, vielleicht kann der auch ein bisschen
0: Hunde sitzen. Ah Nicht ja, mal. das wäre gut. Weißt du, habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen dann.
1: Ja, so. Okay.
0: Ja, wir Gut. kommen zum äh, Weihnachtsgeständnis der Woche. Auch äh, Geständnis gibt's um die Weihnachtszeit. Und ja. Ähm, ja, da schauen wir mal, was das bei dir ist.
1: Das Geständnis der Woche. Ja, mein Geständnis diese Woche. Ich musste ganz lang überlegen, oh, Weihnachten, da passiert ja nicht so viel. Wir haben ja schon festgestellt, da findet man nicht die große Liebe oder sonst irgendwas. Da ist man im familiären Kreis, da passiert dann meistens nicht so viel. Dann habe ich so darüber nachgedacht, wie war es so in meiner Zeit so zwischen 17 und 25, würde ich sagen. Und ich ähm, habe mich daran erinnert, dass ich äh, in dieser ganzen Phase ein unfassbar sentimentaler Mensch war. Und dann habe ich mich Weihnachten damals noch von diesem ganzen es ist ein Fest der Liebe, Das kommen die Weihnachtsfilme, man hat die Musik und so. Ich habe mich davon unfassbar in so einen sog treiben lassen. Ja, und habe dann äh, auch immer so einen Sentimentalen bekommen und dachte, das ist, mir geht es so schlimm und ich bin allein und so. Und habe dann immer Weihnachten genutzt, um jeglichen Typen ähm, emotionale WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, ja. Also so äh, weiß ich nicht. Also als Vorwand, ne? Ich wünsche dir und deinen Liebsten nur das Beste zum Weihnachtsfest. So, also erstmal glaube glaub ich nicht,
0: dass es, als du 17 warst, schon WhatsApp gab. Und ja, zum SMS, andern, SMS. Und zum anderen, und zum anderen äh, war das halt früher nur auf die Weihnachtszeit beschränkt. Jetzt machst du es halt das ganze Jahr. <lacht> ne? das, <lacht> naja, also aber aber schön. Mhm.
1: Aber ich habe das nicht mehr. Ich habe nicht mehr dieses, ich sitze irgendwo und habe diese tiefe Traurigkeit in mir und sowas. Das ist wirklich seit sehr langer Zeit, bestimmt so seit fünf, sechs Jahren gibt es das nicht mehr. Aber da, bis dahin gab es unfassbar extrem. Dieses sentimentale. Mhm. Aber da siehst du mal, was die auch die,
0: die, die Fernsehindustrie mit dir gemacht hat. Die hat dir genau das gleiche vorgegaukelt. Und deswegen. Ja. Ja, und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, auch vielen jungen ja. Menschen, ne? die dann
1: sich ja, da so was hineininterpretieren
0: und glauben, sie sind ganz arm und ganz und, traurig. Und ich
1: dachte immer so, ich saß dann so draußen auf unserer, auf unserer in unserem Garten und habe so eine Zigarette geraucht und hatte irgendwie einen leichten Schwips von Rotwein und dachte dann so, oh mein Gott  ob XYZ jetzt auch gerade so sehnsüchtig an mich denkt und wie schön wäre das sind. Und das war ja total random. Das war ja nicht so, dass ich da einen Menschen hatte, an den, in den ich verliebt war. Nee. Sondern ja, es ging direkt an alle emotionalen ja, Nachrichten genau. raus. Und ja? du hast
0: ja direkt gedacht, alle, denen du jetzt geschrieben hast, die haben sich alle das Gleiche gedacht. Allerdings auch alle nur mit mir. Mit dir, richtig. Ja, genau. natürlich. Also. Ja. <lacht> Ach schön, das ist süß. Finde ich irgendwie süß, die Geschichte. Ja, ja. ja. Mein Geständnis, mein Weihnachtsgeständnis äh, diese Woche hat äh, tatsächlich wieder mit Geschenken zu tun. Ich habe ja auch wirklich sehr unfassbar viel, also jeder von uns ja unfassbar viel Schrottgeschenk bekommen in meinem Leben. Und ich hatte früher, war ich wirklich noch so ein bisschen mehr also war ich wirklich ein bisschen noch mehr ein Arschloch und ähm, geht und das? Das geht ja tatsächlich. Und ich habe dann so eine riesige Lade gehabt, eine Schublade, wo diese ganzen Schrottgeschenke dann direkt reingekommen sind, ohne sie auszupacken. Also ohne, also die Geschenkspapier schon, aber ohne sie quasi aufzumachen oder das aus der Verpackung zu nehmen. Und habe die dann beschriftet mit den Namen von den Menschen, von denen ich es bekommen habe, damit ich nicht aus Versehen der gleichen Person das wieder zurückschenke. Aber oh, wow. ich habe diese Geschenke mhm. dann anderen Menschen geschenkt, die mir mhm. auch so egal waren, wie ich den Personen, die mir das geschenkt haben. Und ähm, das war eigentlich ein guter Kreislauf, weil so musste ich es nicht entsorgen und ich musste auch nichts Neues kaufen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, irgendwann bin ich ja auch dann ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, menschlicher geworden und, äh, mhm. und habe das dann irgendwann nicht mehr gemacht.
1: Mhm. Ah, das ist nett. Ja. Und, genau. ähm, und fühlt sich da jetzt jemand angesprochen, meinst du? Glaubst du, jemand weiß jetzt, dass er zu den Leuten gehört hat, äh, nee. die so ein nee. nee?
0: Vielleicht okay. gibt es Leute, die jetzt so drüber nachdenken und sich denken, okay, das, das Geschenk, das hat mich damals schon ein bisschen gewundert, dass mir der das geschenkt hat, weil das passt ja irgendwie so gar nicht zu mir. Vielleicht war das ein <lacht> Geschenk aus dieser Schublade, könnte sein, ja? So. <lacht> Kleines, Schön. kleines Deko-Gegenständchen, ne, oder so. So eine,
1: so eine crazy Weihnachtskugel von Butlers oder sowas. Sowas, ja? genau, mm. oder vielleicht
0: so eine kleine Taschenlampe mit einem Dynamo zum Selbstaufziehen, sowas. Mm -hmm. Also, was man so bei Chibo auch kriegt, ne. Mm. Ja,
1: wo, gut. Wo wir gerade noch bei, bei Weihnachtsgeschichten mm. sind, bevor du jetzt mit der letzten äh, Rubrik ankommst, ne möchte ich noch einmal kurz sagen, ich habe doch vor ein paar Podcasts, und da muss ich mich entschuldigen, habe ich doch gesagt, dass äh, sich ähm, jemand nicht gefreut hat, weil er einen Weihnachtspulli von mir bekommen hat. Das hat sich verändert. Gestern gab es eine interne Weihnachtsfeier in Köln. Ich habe Fotos geschickt bekommen. Und da hatten oh. nämlich, hatten sie alle die Weihnachtspullis an. Oh, so. Plot
0: Twist sozusagen. Plot
1: Twist ja. So, so, oder? Du, manchmal braucht die Menschen mich sehr einfach gefreut. ein bisschen länger.
0: So. ja. ja. Gut. Wir kommen zur moralischen Frage der Woche, die natürlich auch mit Weihnachten zu tun hat. Und äh, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Manchmal gehen ja Beziehungen zu Ende, manchmal passt es halt einfach nicht so und manchmal ist auch das Timing nicht so gut. Wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin Schluss machen möchte, ist es okay, bis nach Weihnachten zu warten, weil es gerade kurz bevorsteht? Oder sollte man das trotzdem direkt gleich sagen, äh, auch im Sinne von, dass das ein bisschen fair ist? dem Partner, der Partnerin das äh, vorher zu sagen und nicht die, die sozusagen so hinzuhalten, nur weil Weihnachten ist, obwohl man es vorher eigentlich schon beschlossen hat und man sich sicher ist, man wird sich auf jeden Fall nach Weihnachten oder spätestens nach Silvester
1: trennen. Da habe ich jetzt äh, sofort Milliarden Fragen zu dieser moralischen Frage, mhm. weil es kommt in meiner Welt total darauf an, in welcher Lebenssituation man ist. Ist man einfach ein Paar, was sich irgendwie vor drei Jahren kennengelernt hat und es läuft irgendwie schon seit einem Jahr nicht mehr gut und keine Ahnung, jetzt hält man es einfach nicht mehr aus oder ist man in einer Ehe mit Kindern oder ähm, ist, äh, ist man jetzt irgendwie mit Freunden äh, zum Winterurlaub für zwei Wochen verabredet. Das sind alles Themen, die da meine, meine Entscheidungsfindung äh, beeinflussen würden.
0: So oder so ähm, geht es einfach um die simple Frage, sagt man es direkt oder wartet man? Also ist also ja völlig ich, egal, in welcher Situation man ist, weil okay, am Ende des Tages ist es ja dann trotzdem  total unehrlich, finde ich, zu sagen, okay, ich warte jetzt noch bis nach Weihnachten, um genau. die Stimmung nicht zu zerstören oder weil wir da einen Urlaub gebucht haben oder, oder, oder. Okay,
1: also ich würde das, ich bin da ja wahrscheinlich noch krasser als du, ich würde das äh, sofort ansprechen und beenden. Und dann aber äh, je nach Lebenssituation ähm, darüber reden, wie man denn jetzt die Weihnachtstage gestaltet. Ob man trotzdem gemeinsam zu den Eltern fährt, ob man trotzdem mit den Freunden in Urlaub fährt, ob man das jetzt direkt den Kindern mitteilt oder eben nicht. Ja. Aber ich kann das ja nicht. Ne? Ich kann das ja überhaupt nicht. Ich kann nicht, also, das habe ich früher sehr gut gekonnt, äh, in Situationen auszuharren, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und das ist jetzt bei mir ja so weit, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert und dass man es mir auch anmerkt und dass mein Leben mir so wichtig ist, als das dann in dem Moment äh, mit einer Lüge zu verbringen. Mhm. So. Ja. Aber ja, ich kann auch jeden, ich würde sagen, das ist ein eher männlicher tun jeden Mann verstehen, der das bis Weihnachten geheim hält <lacht> und die Affäre lieber noch kurz heimlich beschenkt. Ne? Und vor
0: allem dann auch noch mal die Geschenke mitnehmen. Ne? Also stell dir mal vor, wenn du vor Weihnachten Schluss machst, da kriegst du ja nicht nur von deinem Partner, von deiner Partnerin kein Geschenk mehr, sondern auch von der ganzen Family von denen. Ne? Ich
1: muss sagen, es hat immer was damit zu tun, wie mutig ist man und wie viel Respekt hat man vor dem anderen. Weil wenn man ja. Respekt vor dem anderen hat, dann ist man ehrlich. Ähm, so. Wenn man das natürlich und, nicht ist. Ja.
0: Ne? Und das ist wirklich ein super schönes Schlusswort, wo ich sagen muss, das sind noch wirklich besinnliche Weihnachtsgedanken. Und äh, ich wünsche euch von Herzen allen, dass ihr ganz tolle Weihnachten habt. Solche Weihnachten, wie ihr sie euch vorstellt. Und wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, dann nehmt es euch zumindest für nächstes Jahr vor. Und. Tut nicht irgendjemanden einen Gefallen, wo ihr euch selbst nicht wohlfühlt, sondern macht immer das, wo ihr sagt, damit kann ich gut und das tut mir auch gut, weil das Leben ist zu kurz, um zu viele, zu große Kompromisse einzugehen. In diesem Sinne, Merry Christmas! Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Kellerchen, und ja, freue no mich, that, wenn wir uns dann, ähm, wann hören wir uns wieder am 31. Ne? Silvesterfolge. Wir sind Silvester. So, so. da habe ich, hab ich schon, ja mal schon was überlegt. Einiges
1: überlegen. geplant, ne? Die größten Silvestermythen. <lacht>
0: <lacht> okay, also dann frohe Weihnachten und äh, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. <lacht>